0: 敬请关注收听，由喜马拉雅独家出品的《海底探险夺宝小说》，《深海鬼影》，作者潘海根，演播老刘。第一百一十九章，兄弟情。有本事你就开枪，然后你去带头过桥。别他娘的，老是拿枪指着老子！你爷爷我也不是吓大的。张广川也火了，见比利每次都是拿着枪指他，气不打一处来的怼了起来。你以为我不敢开枪吗？比利眉头一皱，用枪往张广川脑门上一顶，怒道：“你是真想找死吗？要不？”老子就先成全了你。见此情形，我赶紧走过去，把张广川拉到一旁，对比利说道：“我们这就过桥。”比利一听笑了：“这才对嘛！”说完，把枪收了回去，给我们做了一个请的手势。张广川愤怒无比，嘴里依然在骂骂咧咧。我拍拍他的肩膀，对他劝道。先忍忍吧，只有先保住了命，才能有机会。张广川听了之后点了点头，然后不无担忧地说道：“可是，这桥怎么过呀？这木板起码有上千年了，一旦断掉，我们根本没命活呀。”我长吸了一口气，他的担心当然也是我的担心。那些铁索上面的木板。虽然都十分厚重，但毕竟是几百上千年的时间了，再厚实的木板也不可能依然坚固。想到这儿，我无奈地叹了口气，对他两个人说道：“你们跟在我后面，小心一点。”他俩点了点头，都是提心吊胆的样子。从这样的吊桥上通过，跟赌命没什么两样，一步错。就会命断生涯。我深呼吸了一口，然后走到了桥头前，看着眼前这十几米长的吊桥，手心里已经全都是冷汗了。我知道现在自己无路可退，只有眼前这一条路，只有往前走，只能鼓起勇气。于是我抬起脚往第一块木板上试着踩了下去。这一脚我是十分小心的，只是试探性的踩上去。如果他承受不了我的重量的话，我还能够及时把脚收回来。不过，当我把大部分力量踩下去的时候，发现它似乎是能承载我们重量的。于是，我这才放心的把一只脚完全站在木板上。而与此同时，所有人。都在屏气凝神的盯着我，特别是张广川跟何洛，更加的提心吊胆，手都握成了拳头，应该是比我还紧张。当他们见我完全站在了一块木板上，何洛依然担心的问道：“小鱼，怎么样？没事吧？”我轻轻点了点头。你们记住，我踩哪块木板。你们就也踩那块木板。何洛跟张广川点了点头，而这句话也被身后的比利他们听到了。于是他也吩咐他身后的人：“我们紧紧地跟在他们身后。”显然，他们并不打算等我们几个完全通过此桥之后，他们再过，而是要跟在我们的身后一起通过这座吊桥。为的就是保证他们脚下踩的每一块木板都是我们曾经踩过去的。第一块木板没事接着我隔过了第二块木板，直接踩向了第三块，因为不确定的因素实在太多，所以只有减少步数走过去，才能更大程度降低一些风险。像刚才一样，我把脚踩向第三块木板时。并没有把力量踩实，先是试探性的踩一下，感觉安全了，才慢慢的用上力。不过，当我走过这两步时，桥面就已经开始出现晃动，我的额头立刻冒汗。就这样，我一步一步小心翼翼的往前走着，还好，走出去了十几步，没有出现意外。紧随在我身后的张广川跟何洛也都上到了桥面上，在他们两人的身后是比利，他们也在陆续的走上桥面。可是人一多，铁索吊桥晃动的幅度就增大了。但好在我们都还在桥的一头，如果我们走到桥中间的时候，桥身的摇晃肯定会更加剧烈。到那个时候，指不定谁重心不稳，就会一头栽到桥下。想到这些，我立刻又担忧害怕起来。眼前的每一步都更加的艰难了，因为我们谁也不知道下一步会不会就踩断一块木板，然后直接掉下去。所以，我每一步踩出来都好像是在赌命一样，在赌那块木板千万不要断掉。可是人往往就是这样，心里越是害怕什么，就越是来什么。就在我走到大约三分之一桥面时，意外还是发生了。我先试探性地踩了一下前面的一块木板，发现它似乎是结实的。可是当我把身体的所有重量都转移上去的时候，却听得“啪”的一声脆响。我脚下的这块木板瞬间断成了两截。啊！这一个惊吓让我立刻失声叫了出来。这是一种从内心深处发出的恐惧和惊吓，根本与人的胆量大小无关，因为惊叫声是条件反射般脱口而出的。就在脚下木板断裂的瞬间。我立刻感到脚下忽然一空，重心全失，整个人就要往吊桥下面跌落了。小鱼。与此同时，我也听到张广川跟何洛的惊叫声，我心里暗叫一声：“完了！”除了惊叫和恐慌之外，我脑中唯一的想法就是：我这次要完蛋了，死定了。但也许是人的求生本能吧。就在我的身体已经往下坠落了一大半的瞬间，我竟然又伸手抓住了旁边另一块木板。可能是因为下坠的力量比较大吧，我刚抓住旁边的那块木板，那块木板竟然也“砰”的一声脆响，断成了两截。我手上再次抓空，身体便立刻继续下坠。这也让我再度失声惊叫出来。就当我以为这一次是真的没希望了，突然，我下坠的身体在半空中竟然一顿，紧接着我就感到脖子后面的衣服被人一把揪住了。我急忙抬头看去，原来揪住我的人是张广川。只见他趴在桥面上。用一只手死死地揪着我脖子后面的衣领，从木板断裂的破洞中露出他的脑袋，焦急地冲我喊着：“我抓住你啦，小鱼！我抓住你啦。张广川抓住了我的衣领子，我心中顿时一喜，同时也格外的紧张。刚才我已经认为自己死定了，几乎绝望，这一刻又看到了希望。反而一阵对死亡的恐惧感也再次袭来，顿时让我浑身发抖，手脚发软。现在就是给我一根绳子，要我抓住爬上去，估计也没力气了。就在这时，何洛也爬了过来，伸出手对我喊道：“小鱼，快伸手！”我赶紧伸出手，何洛一把攥住我的手，同时冲身后喊道。你们都过来帮忙啊！可是他的话音刚落，我却听到比利的声音：“不要过去，那边已经有两个人在那里了。如果再有谁过去，木板还会断掉的。”其实，比利这个话听似无情，但是还是有一定道理的。总之。何洛跟张广川都知道，没有谁会来帮我们了，只能是他们两个人一起使劲儿，把我奋力的往上面拉拽。如果是在普通的环境下，两个人是能够轻松的把我拉上去的，可这是在吊桥上，吊桥又摇晃的厉害，加之他们脚下的木板也有随时断裂的可能，这种情况下要将一个人拉上去。难度是很大的，我心里甚至都想叫他们不要拉我，直接放弃吧，因为我真的很担心他们俩为了救我再发生意外。可是这样的话，我最终没有说出来，哪怕我内心深处也真的很关心他们的安危。但是人性或许就是如此，只要还有一线希望，人就会有求生的欲望。换句话说，此时的我真的有些贪生怕死，我只能在心底祈祷着，祈祷他们脚下的木板不要断裂，要不然我们仨都会完蛋。我能感觉到，此刻他们两个人因为过度紧张，手都有些颤抖了，他们额头流着冷汗，正用全身的力气将我不断的往上提拉。当我脑袋慢慢露出桥面的时候，这时我也用另一只手抓住旁边的铁链，然后三个人一起使劲儿，我才最终安全的又回到了桥面上。一回到桥面上，我就立刻趴了下去，尽量让自己的受力面积最大，就算其中有一块木板断裂，也不至于像刚才那样瞬间就坠落下去。此时此刻的我。浑身剧烈的站立着，脸色寡白到难看。这时候，如果有人想让我站起来的话，我肯定是没办法站起来的，因为手脚都已经发软了。我只知道大口的喘息着，抹了一把额头上的冷汗。牙骨中冷风一吹，我顿时打了个激灵，这才发现自己浑身都已经湿透了。过了一会儿。我才稍微缓过来一些，对张广川跟何洛说道：“谢谢。”他俩却笑了笑，也抹了一把冷汗，道：“刚才真是吓死我们了。”张广川接着说道：“幸亏咱们身体下的木板没事要不然咱们仨今个很有可能一起下去了。”我笑了笑道：“那你刚才怎么不放手？”张广川翻了一个白眼：“卧槽，我也想放手，可是老子做不到啊！”听到这话，我跟何洛都笑了起来，心中也涌起了一阵暖意，无比的感激。这应该就是真正的兄弟吧？哪怕知道可能会连累到自己，却依旧不会放手。